0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, si j'ai ma plus belle moustache, c'est pour vous parler de l'enquête en jeu de rôle. Il y a différents types d'aventures que l'on peut vivre en jeu de rôle. On joue bien souvent des héros qui vont accomplir des quêtes. Et l'enquête est un type d'aventure qu'on peut avoir envie de vivre. Dans ce petit moment pédagogique, je vais vous parler donc de l'enquête, quelques astuces, conseils. Et vous parler de quelques jeux qui, à mon humble avis, par leur mécanique, leurs règles de jeu, favorisent ce type d'aventure, tout simplement. Premièrement, j'aimerais faire une distinction entre deux grands types d'enquête. Cette distinction, je l'ai entendue en premier dans les carnets du avec Sébastien Delfino, un podcast très intéressant, même s'il si n'existe plus aujourd'hui, on peut retrouver les anciens épisodes, tout sera dans la description. Sébastien Delfino fait la distinction entre la fausse et la vraie enquête, sans forcément de jugement de valeur derrière. Il faut bien faire la différence entre... Ce qu'il appelle la fausse enquête, c'est-à-dire une enquête où ce sont les personnages qui vont mener l'enquête. Ce sont les personnages que l'on joue qui vont mener l'enquête. Il y a des jets de compétences, il y a des manœuvres dans les jeux proposés par l'Apocalypse. Et on ne va pas vraiment enquêter. On va jouer à faire de l'enquête, mais on ne va pas vraiment enquêter, on ne va pas vraiment réfléchir, on ne va pas vraiment faire de tableau avec les différents indices. C'est les personnages qui vont mener l'enquête, et l'enquête sera bien souvent un prétexte pour jouer autre chose. Monster of the Week, par exemple, un de mes jeux préférés, il y a une manœuvre qui s'appelle « Enquêter sur un mystère ». On lance les dés. En fonction du résultat, on va pouvoir poser des questions au maître de jeu qui va nous expliquer les différents indices qu'on a trouvés, les informations. Mais nous-mêmes, on ne va pas enquêter. C'est ce que Sébastien Delfino appelait dans son podcast « La fausse enquête ». Moi, je trouve ça très amusant. J'aime beaucoup « La fausse enquête » parce que voilà, on est là pour incarner un rôle, pour jouer, pour faire du jeu de rôle. On n'est pas obligé d'enquêter pour de vrai, pour prendre du plaisir. À l'inverse, ce qu'il appelle « La vraie enquête », c'est lorsque les joueurs et les joueuses autour de la table sont mis à contribution pour enquêter vraiment. C'est eux qui vont essayer de réfléchir, qui vont essayer d'aller au bon endroit pour trouver les bons indices. C'est eux également, lorsqu'ils ont l'ensemble des indices, qui vont faire le lien. Avec souvent un tableau Velleda, des feuilles A4, beaucoup de stylos, de gommes, de, gomme, de feutres Velleda et d'huile de coude. C'est eux qui vont réfléchir et qui vont essayer de mettre tous ces éléments-là qu'ils ont trouvés en commun, de les relier pour trouver qui est le coupable, qui est le cambrioleur, qui est la victime, bref, pour essayer de comprendre de quoi il retourne. Ça, c'est vraiment les deux types d'enquête que l'on retrouve habituellement à nos tables de jeu de rôle. La fausse enquête, c'est celle que je préfère en tant que joueur parce que, voilà, me triturer les siglos, c'est pas forcément quelque chose que j'aime personnellement. Je viens pas ici pour souffrir, ok Je viens ici pour m'amuser, pour passer un bon moment et je n'ai pas donc forcément envie, surtout quand... Tu as passé une grosse journée de boulot, que tu es fatigué tu pas forcément envie de faire de la vraie enquête et de me triturer le cerveau. Néanmoins, c'est quelque chose qui peut plaire énormément à vos joueurs et vos joueuses. Donc voilà, à vous de décider, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce que vos joueurs et joueuses aiment, ou vous-même, à vous orienter vers de la vraie ou de la fausse enquête. Ceci étant dit, quel que soit le type d'enquête que vous allez faire, il y a quelques astuces, quelques conseils que je peux vous donner pour essayer d'améliorer vos enquêtes, hein, tout simplement. Premièrement, la plupart des enquêtes vont... Reposer sur des indices, sur des euh, trucs qu'on va trouver, sur des preuves, des évidences, des empreintes, des euh, journaux intimes qu'on va retrouver. Bref, tout un tas d'indices qui vont permettre, soit aux personnages dans le cadre de la franquette, soit aux joueurs dans le cadre de la franquette, ces indices vont permettre d'avancer et de dénouer le fil de l'intrigue. Bref, ces indices-là, il ne faudrait pas qu'ils n'arrivent pas dans l'escarcelle de vos joueurs et de vos autour de la table et de leurs personnages. Ce serait dommage de pas pouvoir aller au bout de l'intrigue parce qu'on a loupé un indice. Parce qu'on a loupé une évidence, parce qu'on a loupé une preuve, parce qu'on a raté un jeu de, de trouver objet caché, par exemple dans les vieilles éditions de l'appel de Toulouse, ou ce genre de choses. C'est dommage de faire reposer une intrigue sur un indice ou deux indices et risquer un blocage autour de la table parce que vos joueurs et vos joueuses ne sont pas tombés dessus ou euh, leurs personnages ne sont pas tombés dessus. Une des solutions a priori évidentes pour éviter ce genre de problématique, c'est de doubler, tripler les indices pour être sûr que les personnages ou les joueurs vont tomber dessus c'est quelque chose qui est assez bien expliqué dans Place to Go, People to Be, site une énorme ressource de conseils théoriques et astuces autour du jeu de rôle dont j'ai déjà parlé ici, je remets le lien dans la description. Eh bien, au lieu d'avoir un indice qui va mener le coupable, et bien on, avoir, on va en avoir trois. Ça fait trois fois plus de chances de tomber dessus. On va aussi doubler les lieux où on peut trouver les indices. Si on ne trouve pas tel journal dans telle pièce dans le manoir, eh bien peut-être que dans le train, on aura un autre journal avec la même information. Bref, voilà, on va tripler à chaque fois, 3 x 3 x 3, 3 lieux, 3 indices, 3 euh, manières différentes de comprendre les indices, en doublant, triplant ainsi les informations, on est sûr que quel que soit le chemin que vont emprunter nos joueurs et nos joueurs autour de la table, ils vont tomber dessus. Deuxième chose à faire pour éviter tout blocage, c'est ne pas hésiter, dans le cadre de la vraie enquête, à aider vos joueurs et vos joueurs autour de la table. Dans le cadre où on est dans une vraie enquête et où c'est à eux et elles de réfléchir et de dénouer l'intrigue, il peut y avoir des blocages. Peut-être que quelque chose qui était évident pour vous ne l'est pas pour eux, ne l'est pas pour elles et qu'elles ont de mal. Dans ce cas-là, ne pas hésiter à rajouter d'autres indices, un peu comme tout à l'heure quand on plus d'indices, rajouter d'indices supplémentaires qui vont pouvoir les éclairer, qui vont pouvoir les aider à comprendre ce qui se passe. Ne pas hésiter éventuellement à les aider dans leur réflexion. En tant que meneur ou meneuse de jeu, vous avez souvent plus de recul, une position un peu surélevée par rapport à ce qui se passe autour de la table et vous allez les entendre, discuter, réfléchir brainstormer amener des suppositions, des pistes qui sont parfois bonnes, qui sont parfois des fausses pistes si vous voyez qu'il y a un blocage qu'il commence et elle commence à pédaler dans la smoule et que l'amusement n'est plus là parce que quand on fait de la vraie enquête et qu'on réfléchit et qu'au bout de 30 minutes, 45 minutes on est en train de discuter, de faire des pistes et qu'il n'y a rien qui colle que les indices s'en, s'enclenchent pas bien et qu'on est un peu perdu eh bien, ça a tendance à se voir sur le visage des joueurs et des joueuses autour de la table il y a un peu d'ennui, un peu d'énervement, des fois d'allassement, de frustration, et c'est pas bon la frustration. On peut jouer dessus, hein, bien sûr, sur la frustration, pour essayer d'avoir des sentiments forts autour de la table. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'aime, et c'est quelque chose que les joueurs les joueurs autour de la table n'aiment pas en général. Donc voilà, ne pas hésiter, lorsqu'on a une position comme ça un peu surlevée, de meneur, de meneuse, d'écouter simplement ce que se dit autour de la table, et pourquoi pas dire hmm, « c'est pas con ce que tu dis là. Peut-être que voilà, essayer de les aiguiller un peu, de les aider si vous voyez qu'ils pédalent dans la smoule, ne pas hésiter à leur dire oui, ça d'accord, ça, ce que tu viens de dire, ça me semble pertinent. Si vous êtes dans le vrai, ne pas hésiter à jouer au jeu du vous chauffer, vous brûler. Si vous voyez que les joueurs et les joueuses vont carrément dans une fausse piste qui n'est pas intéressante pour vous, qui, n'est, qui ne sera pas intéressante pour eux, ne pas hésiter à leur dire non. Là, ton hypothèse, je suis désolé, mais en tant que MJ, je te le dis, cette hypothèse elle est, elle est fausse. Voilà, c'est une erreur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas là-dedans. J'ai peut-être mal expliqué l'indice, peut-être qu'il vous manque des informations, mais ça, c'est pas bon. Plutôt que de les laisser aller dans une fausse piste pendant des heures et des heures, voir une session complète dans une fausse piste, parfois les fausses pistes peuvent être amusantes. Courir après un suspect pendant toute une séance, et puis se rendre compte à un moment en retournant de situation, oh là là, c'était pas lui, c'était l'autre, pourquoi pas Mais voilà, avec parcimonie, les fausses pistes, c'est quelque chose, vous pouvez en fabriquer vous-même avoir certains indices qui vont être faux, qui vont être des coups montés, qui vont être des fausses preuves, pourquoi pas, ça peut être amusant, mais c'est quelque chose à utiliser à mon humble avis en tout cas, de ma propre expérience avec parcimonie parce que c'est pas toujours amusant de foncer dans une fausse piste et de se rendre compte après coup qu'on s'est fait avoir par le MJ ou par la MJ surtout que, en tant que meneur meneuse, on a l'autorité, on a le dernier mot souvent à la table au niveau narratif, on a tous les pouvoirs, donc c'est assez facile de pouvoir manipuler ces joueurs ou ces joueurs autour de la table et leur faire croire ce qu'on veut, donc le but n'est pas de les tromper, n'est pas de les manipuler, n'est pas de faire ce qu'on appelle de l'illusionnisme. Mais voilà, ne pas hésiter à les aider dans leur réflexion. Si vous voyez qu'ils vont au mauvais endroit, à leur dire gentiment, non, la triche c'est plutôt là, l'enquête c'est plutôt ça. Et même si on peut les éduquer sur des mauvaises pistes pour les amuser, pour les perdre un peu, pour voilà, créer de l'amusement, créer du fun, ne pas hésiter à le faire avec parcimonie. Et toujours essayer de voir comment ils s'amusent autour de la table dans le cadre de la banquette et ne pas hésiter à les aider. Si vous voyez qu'ils ont du mal. Et, euh, et voilà. Autre chose ici intéressante quand on fait de l'enquête, c'est ne pas hésiter à préciser ce que vous allez faire et ce que vous voulez dans le contrat social, dont j'ai déjà parlé évidemment ici. Mais voilà, préciser, par exemple, si vous faites de la vraie ou de la fausse enquête. Voilà. Ça va être une partie d'enquête. Ça va être vous qui allez réfléchir. Est-ce que, vous, est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous voulez y aller Tout le monde n'aime pas la vraie enquête. Moi, si on me dit qu'il va falloir que je réfléchisse moi-même à l'enquête que machin que je prenne des notes et tout, bah en fonction des soirs, des fois oui, des fois moins, c'est pas forcément quelque chose qui va m'a m'attirer. Donc voilà, ne pas hésiter aussi avec vos joueurs et vos joueuses autour de la table, ou entre vous si vous jouez à un jeu sans MJ, jeu dont j'ai déjà parlé ici, et eh bien ne pas hésiter tout simplement à dire ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, ce qui vous intéresse et quelles sont vos attentes pour qu'on soit tous d'accord. J'ai mentionné les jeux sans MJ très rapidement, je voudrais aussi vous parler de ce qu'on appelle l'enquête émergente. Il y a la fausse enquête, où ce sont les, les personnages qui vont agir, qui vont enquêter, et l'enquête va être un prétexte pour s'amuser. Il y a la vraie enquête, où ce sont les joueurs et les joueurs autour de la table qui vont réfléchir, et ça va être une véritable enquête. Leur neurone va être mis à contribution, ils vont devoir euh, enquêter pour de vrai, entre guillemets. Et il y a ce qu'on appelle l'enquête émergente. C'est quelque chose que je connais moins, que j'ai peu pratiqué, mais de plus en plus de jeux vont permettre cette fameuse enquête émergente. Une enquête émergente, qu'est-ce que c'est eh bien, il s'agit d'une enquête où on n'a aucun tenant et aboutissant. Parfois, on a juste des indices, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On n'a pas le coupable, par exemple, dans le cadre d'un meurtre. Et le but du jeu, ça va être, au fur et à mesure de la partie, de créer des indices ou, si les indices existent déjà, comme dans le cas de Brindlewood B, faire des hypothèses dessus, et à la fin, de valider ou d'invalider ces hypothèses avec un jet de D. Voilà, il y a Brindlewood B qui le fait, que j'ai acheté, qui est très bien. Il y a horrifique qui était en fonction participatif il y a peu, dont j'ai déjà parlé ici, qui permet aussi d'avoir une certaine émergence dans l'enquête. Bref, l'enquête émergente, c'est une sorte de troisième voie dans l'enquête où on va créer l'enquête au fur et à mesure tous ensemble. Ce n'est pas forcément les personnages qui vont agir comme dans la fausse enquête, pas forcément que les joueurs non plus, mais voilà, ça va être un mix des deux et on va essayer de monter au fur et à mesure une enquête. Voilà pour l'enquête les quelques astuces et conseils que je pouvais vous donner. Au niveau des jeux, pour faire de l'enquête, il y a certains jeux de rôle qui sont spécifiques, qui sont faits exprès pour faire de l'enquête. Et j'aimerais vous en mentionner quelques-uns. J'ai déjà parlé de Monster of the Week qui est excellent pour faire de la fausse enquête. On n'enquêtera jamais vraiment, mais il y aura toujours un monstre, le fameux monstre de la semaine. Il y aura toujours des crimes, des délits, des machins, des trucs qui vont se passer. Et grâce à la manœuvre enquêtée sur un mystère, on va pouvoir, par le biais de nos personnages, avoir des informations. Et lorsque... On saura ce qui s'est passé, on va pouvoir agir. C'est voilà, c'est un jeu d'action-réaction, on va enquêter, avoir des informations, puis on va agir et combattre le fameux monstre. Et c'est un jeu qui est super agréable à maîtriser, à mener, à faire jouer, qui est super agréable à jouer avec des règles qui sont élégantes. Bref, Monster of the Week est un de mes jeux préférés et il est, à mon humble avis, toujours, idéal pour faire de la fausse enquête. Pour ce qui est de la vraie enquête, je m'orienterai plutôt sur le système Gumshoe, qui est un système de règles génériques, qui permet justement de faire de l'enquête. Il a des mécaniques de jeu assez simples et élégantes qui reposent entre autres sur l'idée qu'on a des compétences d'investigation d'une part et d'autre part que lorsque l'on cherche au bon endroit, on a automatiquement les indices. Par exemple, si l'on fouille un bureau à la recherche de papiers, eh bien, on va les trouver parce qu'on fouille au bon endroit. Parce que voilà, on a décidé qu'on allait fouiller le bureau. Il y a dans le faux tiroir du bureau des papiers compromettants par rapport à la victime eh bien, si on cherche à cet endroit-là, eh bien, on va forcément le trouver. Et les compétences d'investigation sont des ressources qu'on va pouvoir dépenser pour avoir des informations supplémentaires. Si on reprend l'exemple du bureau, eh bien, on va trouver forcément ce papier-là parce qu'il n'est pas très bien caché. Mais si on dépense un point de compétences d'investigation en plus, eh bien, on va remarquer un mécanisme dans le bureau qui ouvre un passage secret, qui nous emmène dans une pièce, et on va avoir des informations supplémentaires. Et à force de dépenser des ressources, ça, c'est les joueurs et les joueuses qui vont décider au fur et à mesure où est-ce qu'ils veulent dépenser leurs ressources de compétences d'investigation, dans quel endroit ils Ils veulent fouiller plus, ils veulent obtenir plus d'informations, et les informations, les différents indices vont s'accumuler assez rapidement, de manière assez fluide tout au long de la partie, et c'est plutôt de la vraie enquête, dans le sens où ça va être ensuite aux joueurs et aux joueuses autour de la table, avec tous les indices qu'ils ont, de réfléchir et de deviner, de dénouer le nœud de l'intrigue en question de l'enquête et terminer l'enquête, la classer, trouver le coupable, l'arrêter, etc. etc., etc. Il y a plusieurs jeux qui marchent avec le système Gumshoe. Trail of Cthulhu, qui est sans doute le plus connu, le plus joué, qui euh, se passe dans l'univers de, de Lovecraft. Et celui que moi j'ai pledgé il n'y a pas longtemps et auquel j'ai fait jouer le kit d'initiation au club et qui, qui est sympa aussi, qui s'appelle Bubble Gumshoe, où on joue des ados détectives. On reprend cette histoire de vraie enquête, on reprend ces compétences d'investigation, ces ressources qu'on va dépenser, mais on ramène tout ça dans un univers où on joue des adolescents qui vont avoir leurs problèmes d'adolescents, leur rupture amoureuse, leurs parents qui ne sont pas cool, le lycée, etc., etc. Mais en plus, ils vont dénouer des, des mystères. Et pour l'enquête émergente, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt ici, mais horrifique, marche très bien pour ça. Bref, voilà, c'est tout pour moi pour l'enquête aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, aimer, commenter. Et je vous dis à plus pour des nouveaux moments pédagogiques. Ciao